0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mujer en Debate. Somos Florencia Solís y Florencia de Arte. El aislamiento social en el país y en nuestra provincia por la crisis actual sanitaria no dejó para nada atrás grandes problemas sociales como el acoso o el bullying, en especial no vinculado a la alimentación de las personas.
1: Este se encuentra en redes sociales en forma de memes, comentarios o mensajes haciendo alusión a cómo vamos a terminar la cuarentena. Si más gordo por haber comido mucho en el encierro o si podrás o no siquiera salir a la calle de esa forma.
0: Bueno, en relación a esto ya hicimos un debate en el episodio pasado sobre la gordofobia. Sin embargo, hoy nos toca poner en foco un debate no tan nuevo, pero el cual se habla demasiado. La flacofobia. Abro paréntesis, esta fobia la sufren mayormente mujeres, víctimas, una vez más, de un sistema opresor.
1: Por un lado, tenemos la postura de que sí, efectivamente existe la flacofobia. ¿Y por qué? Se sostiene que así como hay burlas hacia las mujeres gordas, también las hay para una persona extremadamente delgada recibiendo comentarios de otros hombres como los huesos son para los perros o inclusive comentarios de mujeres como te hace falta más carne En este momento tenemos con nosotras a la licenciada de nutrición recibida en la Universidad Nacional de Salta Viviana Dávalos, quien nos va a hablar sobre algunas cuestiones centrales relacionadas con este tema Buenas tardes Viviana, bienvenida a nuestro programa Para empezar queremos consultarle ¿Considera que la gordofobia es un problema que afecta de igual manera tanto a hombres como a mujeres?
2: Creo que las mujeres somos las que recibimos mayor presión sobre el tema del cuerpo. Eh, no solo desde, el, desde lo que es la gordofobia en sí, en, te, en, en que tenemos que cumplir ciertos parámetros o cánones de belleza o ciertos cuerpos eh, socialmente aceptados o cuerpos higieneumónicos. Me parece que tenemos mayor presión eh, no solo de, en lo corporal, en el tamaño del cuerpo sino también en todos los mensajes que se nos dan sobre eh, por ejemplo cremas anti-aging eh, o todos aquellos eh, productos que nos venden digamos, para tratar de tener más salud eh, ser más jóvenes eh, más bellas eh, ni si lo vemos eh, sin hacer por ahí un análisis o bueno, un estudio exhaustivo, pero si lo vemos con el sentido común, creo que eh, las publicidades en los medios de comunicación, por ejemplo, tienen como mucho más énfasis en, en la mujer que en los varones. Esto no quita que sí existe un estereotipo de, de, de forma de, de cuerpo masculino idealizado pero creo que el de la mujer siempre ha sido puesto como objeto y hoy más que nunca en la cultura de las dietas.
0: Entonces, es evidente que es un problema que existe y que hay que hablar de eso. Son mujeres que reciben odio a través de comentarios hacia su cuerpo que efectivamente nadie les pidió. Ignoramos que en realidad ser flaca no es sinónimo de estar sana. Así como ser gorda no significa que enfrentes un problema de excesivo consumo alimenticio. Tanto la anorexia, la bulimia, como la obesidad y otros problemas alimenticios son trastornos que no
2: tienen que ver centralmente con si como mucho o como poco. ¿Qué opinas sobre esto? El peso de una persona no determina si una persona tiene un problema alimenticio u otro tipo de problema de salud lamentablemente se ha puesto al peso en el foco de muchas eh, cuestiones de salud o aso asociaciones de salud, sin embargo como indicador por sí solo no dice nada, simplemente es la atracción de un cuerpo hacia la tierra, esa es la definición de peso, es decir, la salud es mucho más que un peso.
1: Esto nos lleva a otra postura que defiende la idea de que así como no existe la violencia de género hacia los hombres, o el racismo a las personas blancas, la flacofobia no existe, pero ¿por qué?
0: Con lo que cuesta que nos crean a las personas gordas cuando hablamos de gordofobia. Lo importante es que no hay un sistema en contra de los flacos. Existe una violencia generada hacia las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Así como también existe la violencia hacia mujeres gordas por el hecho de ser mujeres y gordas.
1: Hay que dejar en claro que cuando hablamos de gordofobia, estamos hablando de una exclusión social muy importante. Una opresión y violencia específica que afecta en gran escala la vida de
0: una mujer gorda. Lo que realmente existe es un problema colectivo e institucional que juega en contra de la autoestima y el bienestar de la mujer. La mujer no es un objeto de consumo, no es una muñeca que se debe amoldar a la figura que el sistema considera como estética. Por lo tanto, la solución está en entender que no hay por qué opinar sobre el cuerpo ajeno cuando nadie lo pidió, porque no es asunto de la mujer que a vos no te guste su cuerpo.
1: Empecemos a usar a la mujer como persona, alguien que merece respeto por ser quien es y no por lo que la sociedad quiere que sea. En relación a este aspecto, Viviana, ¿cuál cree que es el lugar que ocupan las redes sociales en este tipo de problemas? ¿Y en qué medida pueden llegar a afectar a la autoestima de un paciente?
2: Lamentablemente lo que vemos en redes sociales podemos decir que en un 80% no es la realidad sobre todo lo que son las cuentas de Instagram, en donde se muestran estos cuerpos hegemónicos, estos cuerpos casi perfectos, que muestran eh, que a través del sacrificio, a través de la actividad física o de la elección de determinados grupos de alimentos con la eliminación de otros, se logran esos cuerpos. La realidad es que muchas veces todas estas personas que hay detrás de estas imágenes, eh, en su mayoría, tienen algún tipo de trastorno de la imagen corporal, necesitan esta permanente validación del otro eh, para sentirse admirados o tal vez validados y está es lo que luchamos digamos los, los nutricionistas que trabajamos con trastornos de la conducta alimentaria y que estamos dentro de lo que es este movimiento más bien de, de, de no dieta es el hecho de que las personas entiendan que no es la realidad Vamos
0: a ir cerrando el programa por lo que queremos agradecerle por haberse tomado el tiempo para participar en este podcast en momentos tan difíciles y complejos que estamos atravesando todos y todas Antes de despedirnos quisiera comunicarnos de qué manera las personas pueden solicitar un turno o bien si está realizando algún
2: taller actualmente muchas gracias por el espacio eh, desde ya quien quiera consultar eh, este abordaje lo puede hacer a través de mi instagram arroba o bien por whatsapp al 3875 911 514 las consultas son 100% online y bueno también hago talleres en este momento eh, estoy con ninguno pero próximamente tal vez en el mes de octubre se largue uno de manera virtual. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio.
0: Eso fue todo por hoy, nos vemos en el próximo episodio en donde vamos a tratar sobre el feminismo negro. ¿Es separatista del propio feminismo?
1: Disponible este viernes 5 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. ¡Chau chau!